0: Este gran torneo de singles Del 18 al 21 de diciembre La Copa Chile de Tenis Easy by ADN Se vive y juega punto a punto No te la pierdas
1: Universidad Autónoma de Chile Arcos, creatividad que cambia mundos Presentan un país generoso en Rock and Pop
2: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas 94.1 con Maca Hansen y desde Ciudad de México, Iván Guerrero.
3: ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ratitos y roedores. Bienvenidos, son todos invitados a participar de esta fiesta, la fiesta informativa de la Rock and Pop que comienza puntualmente a las 6 con uh, un minuto. No hay caso que partamos justamente a la hora cero. Ah, no ocurre. Eh, ¿Acaso a las 3 de la tarde con un minuto en la Ciudad de México? Una bueno, Ciudad de México nublada, fría en el día de hoy, muy helada por la mañana. Eh, más templadita eh, por la tarde Pero las nubes no han dejado No han permitido que el rey sol Ra, como lo llamaban los egipcios eh, Haga su aparición hoy día eh, Tengo la impresión Por el atuendo eh, de Maca Hansen eh, Que está de sudadera Exhibiendo ahí sus 403 ta tatuajes eh, Que hace calor en Santiago ¿Cómo estás querida Maca Hansen?
1: Bien, bien Aquí estamos tú. Ah. Todo bien, siendo las el 6 de la tarde, como tú dijiste, con un minutito. Estamos aquí como, bien, día miércoles esperando el jueves viernes. No sé por qué, no te creo nada, que estás <risa> bien, eh,
4: porque cuando ibas a decir cómo estabas, bien, bien, bien. suspiraste y luego hiciste una pausa como, bien. bien! No. Cuéntanos tus problemas, Maca Hansen. Estoy tomando ah. nota acá como un psiquiatra. Como un psiquiatra. No, ¿Tengo un papel es que un aquí?
1: El calor me tiene mal, me tiene mal el calor. Y mañana, oh mañana, si vienen máximas de 37 grados, dicen, en la zona central de. Yeah. Sí, sí. Va a ser un verano naranja. Nadie 37 use. grados Maca Hansen 30, Sí, Incluso en Santiago Dicen que puede llegar A, a los 35 Así que Nada no, no. es suave
4: de esas son Como temperaturas De país fallido <risa> <risa> ¿Cómo
1: puede ser? Bueno Tú te estás congelando Con 15 grados Allá en México Así que no sé oh, yo un verano Naranja Papá papá pa, pa. No quiero tener Un verano naranja No Que, que vuelva el invierno ¿De, de qué no. color Te gustaría tu verano Maca Hansen
4: Este es un lindo ejercicio ¿De qué Ante color yo, Te gustaría haciendo un ejercicio de abstracción
1: amarillo pálido no sé. amarillo pálido mira Que <ríe> si no haya sol muchas gracias no a ti te gusta el, el verano el calorcito
4: Sí, yo soy galanista. ¿Sí?
1: Oh, no. sí, me
4: encanta, me encanta el verano desde la primavera para adelante. Eh, a mí me pasan un montón de procesos eh, fisiológicos orgánicos en que mi espíritu está más elevado.
1: Sí, yo no quiero ser amarrete, pero con el verano aparte uno le pone más aire acondicionado al auto y como que el hecho de a cada dos días. Entonces no quiero más verano.
4: <risa> claro, bueno, eso pasa eh, cuando tienes un vehículo muy gastador que luce hermoso, que te da una estampa y Muchas muy gracias. infinito, pero eh, cuando el bolsillo está lejos de eh, la realidad de la persona, es complejo.
1: Ah, claro, el auto de mi papi que me lo presta, porque a mí no me da precio, ser... <risa> pero se lo cuido bien. Al menos no está chocado. Así que no, lo, lo... pero sí, oye, eh, harta ventana hacia abajo, harto bloqueador, lentes de sol, agüita, y a pasar mañana el calor que se nos viene y que se va a repetir el día domingo también, con el temperaturas ¿Ya? que pueden llegar a los 35 grados, así que... Alerta de piscina. Oye.
4: Sí, pues bueno, ya empezaron las piscinas hace rato por allá, ¿no? Sí.
1: Sí, sí alerta de piscina con evacuación por eh, segunda unidad oh, lo que hacen los niñitos del 2
4: <ríe> oye eh, tenemos grandes conversaciones sí. en el día de hoy Macajans en un programa muy interesante eh, vamos a conversar entre otros invitados eh, ya los vamos a desplegar todos pero vamos a hablar con uno de los ilustradores más destacados de este país ha puesto su talento en un montón de periódicos, revistas eh, ha escrito algunos libros también, digamos, ha ilustrado muchos libros también, pero ahora viene con el libro propio, se llama 100 mujeres mirando al frente, eh, y es una selección de la que él ha dicho eh, que son las personas a las que les gustaría invitar, por ejemplo, a un cumpleaños de él, ¿no? Eh, son personas que admira profundamente, eh, van desde Greta Thunberg, Angela Merkel, Violeta Parra, Ramón Laferte, Nina Simone, Amy Winehouse, qué sé yo, un montón de mujeres con su retrato, digamos, hecho por nuestro invitado que no lo he nombrado todavía Francisco Javier Olea, va a estar en el día de hoy acá, un honor tenerlo en el programa porque es un ilustrador que yo admiro mucho en particular aparte me cabe muy bien, es un gran tipo eh, así es que un gran invitado para que nos cuente acerca de este, de este libro, sus motivaciones la selección, eh, aparte que viene cada una con un, con un breve texto ¿no? con una descripción de del qué está en ese lugar.
1: Sí, él cuenta también que este quizás no es un libro de las 100 mujeres que han marcado la historia ni de biografía sobre un puñado de mujeres por sus logros este es un libro que busca conexión con lo femenino Iván está hermoso te tenemos uno guardado para cuando nos vengas a visitar que vienes no. la próxima semana sí Tapadura Tapadura es como para ponerlo en el link. hay unos tipos de libros que se llaman así ¿eh? que son para sí, claro. eh, para ponerlo Los en el link. libros li de la mesa del centro sí y eh, está mira yo lo encuentro que es un grandioso regalo también de navidad está muy oh, muy bonito pasa de Elizabeth Taylor a Lady D, a Liza Minelli Penélope Cruz y por supuesto con eh, también eh, chilenas eh, argentinas Mercedes Sosa por ejemplo está buenísimo, la Molla Ferte también aparece, Patti Smith claro. ya, mira, Bette Davis, Janet Jopi, uh, son 100 eh, muchísimas, Michelle Bachelet mucha, gran cantidad de mujeres excelente, Francisco <risas>
4: Javier Olea entonces en minutos conversando acá en el país generoso de la Rock and Pop, contándonos acerca de eh, su libro pero no es lo único Maca Hansen porque... Eh, no sé. Espera, espera,
1: bájale, eh, bájale un poquito el volumen, Emi. No subí sí, tanto el bajando, volumen. Sí, 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 es que ¿sabes por qué? Porque estoy estacionando. Ah, no te pasa. <risa> y el por R.
4: supuesto, un clásico. <risa> un clásico. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Es increíble porque a propósito de esa pregunta, que puede, que puede ser pedestre, eh, casi una curiosidad, ¿por qué bajamos el volumen de la radio cuando estacionamos el auto? Por ejemplo, entre otras muchas actitudes medias incomprensibles. Eh, que no las hacemos conscientemente, pero nuestro cerebro, nuestra cabeza, nos pide realizar ciertas acciones cuando vamos a emprender otras. Claro. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar con el doctor en fisiología, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, de la Facultad de Medicina de la Chile, señor Pedro Maldonado. Va a estar en el día de hoy para conversar acerca de esta pregunta. O sea, ¿qué, qué es lo que ocurre? ¿Por qué bajamos el volumen de la radio? ¿Sabes cuándo bajamos el volumen de la radio también del lado cuando estamos sí. perdidos
1: ¿Hay Ah, pensado? también O cuando voy con alguien en el auto Le decís, espera que me voy a estacionar <risa> Que no te hablen
4: <risa> Claro, que nadie hable Es porque yo me imagino Y voy a aventurar una tesis de acá la vamos a probar con Pedro Maldonado Que eh, el cerebro uh -huh. eh, Cuando uno emprende ciertas operaciones, requiere como más ancho de banda, ¿cachai? ¿sí? Ah, oh, como que... Yo creo porque... Como que que requiere más... Mm.
1: No sé, ¿por? Mira, yo creo que porque eres hombre y los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez. No, broma. <risa> o más tica chica que tenía
4: que, obvio, <risa> obvio, obvio que tenía que salir con esa. Obvio. Pero bueno, yo creo que estamos llenos de ese tipo de, eh, de comportamientos que a veces no leemos de manera eh, consciente. Nos vamos a conversar el día de hoy con Pedro Maldonado. Sería interesante que las personas a través de nuestra cuenta de twitter. Arroba nos empiecen a mandar eh, situaciones eh, como estas, ¿no? Claro. Eh, a lo mejor hay gente que baja el volumen de la radio, del de auto para, para otras cosas, para hacer otras cosas o mientras eh, tiene que emprender eh, claro. otras acciones que no sean como estacionar o porque no estáis bu buscando una calle, digamos.
1: O gente que, que, por ejemplo, no puede leer con la música alta, quizás, iban o, claro. o, o van al gimnasio Exacto. y no pueden escuchar música o ponen audífonos como que están escuchando pero la verdad no, porque se desconcentran. Ahí, de tal verdad, cual, pasa, pasa eso. Ya, bueno, tremenda conversa.
4: Muy interesante, hablamos sobre esa cosa tan desconocida y tan presente llamada cerebro humano Así es que eh, en unos minutos tenemos esa conversación eh, Tenemos tres de actualidad también, por supuesto no. eh, Preparado en el día de hoy por uh. quien habla eh, Y hay viaje en el tiempo, Maca Hansen, ¿no?
1: Hay viaje en el tiempo en este día, ¿qué día soy? Miércoles Miércoles, mitad de semana. No, ya no, no es mitad de semana porque mañana es feriado, al menos aquí. Sí, tenemos viaje en el tiempo, tenemos varias estaciones, tuvimos ¿Cómo? que...
4: ¿Cuándo es el feriado, no? Es el, el viernes.
1: El viernes, ¿po? ¿Y qué dije? ¿Mañana? mañana. Ah, es que mañana último día, ya nadie se enoja, ya. Es que el calor, Iván. El calor me tiene el cerebro derretido, así si es que tuve alguno. Sí. La neurona se durmió hace rato, desde las 7 de la mañana Pero que está durmiendo. No. Oye, haciendo ah. <risa> haciendo Vamos a tener este viaje en el tiempo Hay una estación eh, que no la dije eh, Lo hice a Adri Porque nuestra querida Nati Reyes eh, lo, Tuvo un mini especial Sobre el cumpleaños de Jorge González Un día como hoy está de cumpleaños No está en el viaje en el tiempo para poder integrar Otros, otros viajes Pero de todas maneras, feliz cumpleaños Don Jorge que lo pase el bien. Un
4: cumpleaños al más grande de todos. Sí. El principal, el número uno de este país en el podio entre los artistas más destacados de eh, la música rock pop de Chile. Number sin one. lugar a dudas. sino el uno, el 2 o el 3, como usted quiera. Pero un grande Jorge González. Así que un abrazo y un saludo, por supuesto. Y gracias por tanto desde acá, desde la rock and pop. Eh, partamos con música, Estupendo. Marcos. ¿Qué más?
1: Tenemos a esta hora de la tarde, 6 con diez minutitos, tres con diez minutitos allá en México, The Sub Dragons Esto se llama free y con esto le damos la bienvenida a la 94.1 no, no
4: granddaddy, he say nothing in this world like when I'm a man free. Free from the lock, I'm free from the key. Feel like a butterfly, free like a bee. He said to rest me my granddaddy, said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm free from the key. Don't be afraid of your don't be afraid. I'm free
1: un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la rock and pop.
4: Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al momento hiperdemocrático de la 94.1. Eh, la pregunta del día de hoy tiene que ver tangencialmente eh, mm. con un hecho ...horroroso, eh, dramático, eh, tristísimo... Eh que es la muerte de este menor de cinco años de edad en la comuna de Padre Hurtado, al parecer eh, fue víctima a las afueras de su casa junto a su abuelo, de hecho, que en este momento se debate entre la vida y la muerte, según los últimos informes. Fue víctima de un disparo eh, a propósito de lo que hasta ahora se cree que fue un ajuste de, de cuentas, ¿no? Uh -huh. Estos típicos ajustes entre bandas rivales eh, y lamentablemente eh, le dio uno de los impactos de bala, le dio en el tórax a este niño de cinco años que había salido justamente eh, junto a su madre y su abuelo a presenciar y a ver qué es lo que ocurría, por qué se escuchaban balazos eh, y se registraba cierto desorden ahí en el, en el barrio, ¿no? Eh, y este niño murió. Eh, el presidente Gabriel Boric habló muy temprano por la mañana, luego que se supo acerca de este tristísimo incidente y claro, dijo que eh, va a caer todo el rigor de la ley contra el responsable, entiendo que ya hay un sospechoso eh, al cual se le está buscando, ¿no? Eh, una noticia tremenda, Macajansen, no sé si tú alcanzaste a comentarla en el programa de la mañana porque no recuerdo a qué hora fue exactamente.
1: Fue durante la noche del martes al miércoles, así que sí, fue la noticia de la mañana, estaban todos los noticieros hablando del tema. Eh, Así que sí, trato de no comentar mucho, a veces cuando es demasiado denso, pero como este mapa ahí sí, y se reunió también la eh, ministra del Interior, eh, es tema Iván, claro, escucharon estos como disparos y se salieron de la casa como a asomarse para saber qué pasaba y claro, los acribillaron la verdad, fueron varios, varios, varios eh, disparos, el, el, el menor lo trataron de llevar ahí a un centro asistencial, pero murió ahí, Así que no, una noticia que de verdad justo ayer también preguntábamos algo de seguridad en, en redes sociales y bueno, lamentablemente es el tema que se, que se está tomando eh, la opinión pública también.
4: Sí, hubo una reunión hace pocas horas en el Palacio de la Moneda, una reunión de emergencia con la Asociación Chilena de Municipalidades que fueron a plantearle justamente al presidente Gabriel Boric tomar algún tipo de medida urgente eh, a propósito de eh, no tan solo este hecho, que quizás es el más dramático y lamentable de todos los que han ocurrido en las últimas semanas que hemos tenido eh, varios eh, delitos eh, y, 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 y actos de violencia digamos muy marcados, que claro, tienen instalada la agenda de seguridad en una primera línea, ¿no? Y, y de alguna manera la pregunta del día de hoy tiene que ver con eso, porque múltiples autoridades políticas, entre ellas el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, eh, le están pidiendo al gobierno y al presidente Gabriel Boric decretar estado de excepción constitucional, en este caso estado de emergencia en la región metropolitana, a propósito justamente de los hechos de violencia eh, registrados en el último tiempo. ¿no? Eh, y queremos saber qué te parece, esa es la pregunta del día de hoy, qué te parece la petición que algunos sectores están haciendo al presidente Boric de decretar este estado de excepción constitucional. Contestas con el hashtag Un país generoso Por supuesto Como todos los días Si a ti te parece bien eh, Y que ya es urgente Que la delincuencia Está desatada eh, Sin control ¿Crees que Hay que tomar cartas De este tipo En el asunto Marcas la alternativa Ah. Sí. Y a ti te parece que el enfoque está errado, ¿no? que está mal eh, generar estas instancias o decretar estos estados, sino que hay que poner el foco en la prevención, en la preparación de las policías para enfrentar el, el crimen organizado, eh, qué sé yo, en dotar de mayores recursos a las fuerzas de orden y seguridad, y que la prevención es la palabra, marcas la alternativa.
1: Ve larga. Que tú dices,
4: este tipo de estados de excepción eh, a mí no me gustan porque se prestan para ciertos abusos, eh, eh, todo se vuelve algo más eh, menos claro, hay zonas grises eh, y es complejo. Si, si no te gustan por eso, marcas la alternativa.
1: Se de casa.
4: Y si tú... Ves todo esto, lo que ocurrió en los últimos días, y tienes la impresión que más allá de estar preocupados por la seguridad, hay algunos sectores de este país que están politizando de alguna manera esta agenda y llevando agua para su molino, como se dice en buen chileno, marcas la alternativa. Debe dedo. Muy bien, Cajansen, ahí están, esas son las opciones. Si tú tienes otra y eh, tienes una perspectiva distinta y que quieres aportar también, lo haces a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rogan Pop. Por supuesto, te leemos al final del programa, siempre y cuando tengas el hashtag Un país generoso ahí para que te podamos leer, porque eso acopia de alguna manera y junta todas las opiniones y percepciones.
1: Ya lo saben ya,
4: Vox Populi.
1: Vox Day en un país generese. También la música para variar. Nos vamos a quedar con algo de amor, por supuesto, que se llama This Is Why. Esto es porque de su último disco, por supuesto, lo escuchamos aquí en la sintonía de la 94.1 y también a través de rockandpop.cl escuchado. mira de nuevo, ríete
4: mira, ahí está ahí la volvió Oye, la rata le, le contaron a Emi ayer que Camilo, que lo reemplazó increíblemente sí, bien estos últimos días espectacular, seco, increíble eh, despierto, rápido eh, puso un audio con la risa de Emi Sí,
1: le sí. a M, ¿no? No, no, es que mira Lo que pasa es que acaba de aparecer No estaba DJ Emilio Yo me senté acá y dije oye ¿Quién nos ¿Qué va a sacar ahora? Mentira, oh, sí, te perdimos Te perdimos totalmente Ahora se sí ríe Menos mal que Oye, déjala sativa ¿eh? Déjala
4: Oye, y dicen que causas desconocidas su ausencia estos últimos dos días no, no sé, en, el...
1: en cualquier momento llega la PDI va a ¿no llegar parece? la PDI a este no, estudio se lo va a llevar no
4: tengo ninguna duda por microtráfico <risa> bueno, ya. ya vamos a hablar acerca de eso eh, vamos con la primera pregunta más. está muy el test de hoy está hecho a tu medida tengo la impresión de a ganar 3-0 o 2-0 o 2-1 a ver, menos. ya no
1: me tengas tanta ver. fe vamos, vamos
4: Ocurre que Billboard Latino y Billboard en Español se unieron para publicar su listado con las mejores 50 canciones de pop latino desde el año 2000 hasta hoy. ¿Ya? Ajá. Uh -huh. Es clave lo del año 2000. Si bien la selección pretende ser una recopilación de grabaciones pop, señala el portal web del medio, incluye también canciones del género tropical, regional mexicano y reggaetón que tuvieron un impacto tan significativo que entraron en el ámbito de la cultura pop independiente del género, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. En el
4: número uno quedó Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito. Era que no.
1: Despacito. Cuki, 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 en, cuki, en el, cuki, el cuki, número dos cuki,
4: cuki, quedó Enrique Iglesias y Gente de Zona con la canción Bailando.
1: Bailando. Bailando. así. Ah,
4: <risa> Perdón. ¿Quién quedó en tercer lugar?
1: Eres. Eres tan ningurico, Eres, ¿no? No me la puedo. Me la, se me fue la letra justo. Perdón verdad que estaba conmigo
4: espérate espérate, espérate déjame, déjame hacerte una pregunta hiciste ya esta lista hoy día de la mañana
1: cookie 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 sí ya pero espérate
4: hiciste la lista está bien está bien está bien por qué te sabes la número 3 y no sabes la, y no la uno pero ejemplo? si canté ¿Por
1: despacito despacito no 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 ¿Ah? dijiste de inmediato
4: la respuesta correcta ¿Sí?
1: Es que me, me, me aprendí la, Las cinco primeras Porque las dije Las tenía guardadas Para hacer una nota Al aire hoy día Así que como que Estaban musicalizando Y todo <risa> Qué fracaso de de todo? Perdón Perdón Ay, Pero qué
4: extraordinario, más menos. La, Contémoslo. Es, la alternativa correcta fíjate, Y a mí me pareció curioso Que Eres De Café Tacuba Estuviera En el número 3. Tremenda canción de una gigantesca banda que me encanta, pero me pareció curioso que formara parte, que estuviera acá encumbrada en un listado que, eh, digamos, eh Particularmente tiene canciones del género más de la balada romántica, de la balada pop eh, y, de la,
1: y del reggaetón. Es que con eres hubo gente que conoció Café Tacuba. Había, había personas de, perdona, pero que en esa época, no, mmm, ingrata, ya dale. Pero, por ejemplo, DJ Jamie conoció Café Tacuba con esta canción. Y mucha gente Gracias. también pensaba que la primera voz era de Eman Emanuel del Real. Mucha gente conoció quién era Emanuel del Real también, tremendo compositor, productor, también detrás de los búnkers en alguno de sus discos. Eh, Claro. Pero creo que, que sí, que, que se merece, está súper bien su, su claro. tercer lugar. Por ejemplo, el cuarto, me acuerdo que era Juan Gabriel. Y el cuarto de Juan sí. Gabriel, no me acuerdo cuál era la de Juan Gabriel. Um, Yo tampoco me acuerdo ah. qué canción era, pero era una canción del año 2001.
4: Mm. ¿Sabéis? Como que entraba justo en el ranking. Emanuel del Real, hay gente que nos pregunta acá, uh -huh. eh, fue el productor del disco eh, Música Libre. Yes. De los tres. De los de tres, lo de los punker. Punker. Oh, es
1: que el calor. El frío. El frío de allá Ya,
4: Muy bien, Maca Hansena. 1-0. Tal vez pueda
3: mentirte.
1: Dice sin razón. ¿A quién no le dedicaron? Eres. Qué suerte, a mí nunca.
4: Jamás. Yo voy a ser siempre el guatón con buzo comiendo Fonzie de la fiesta. De 15.
1: solo. Eres... No, a ah, mí me gustaba una... Yeah. Bueno, ya, mismo sigue, 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 sigue. No yeah, vamos a la también. siguiente.
4: Yeah. A comienzos de noviembre, ¿Ya? en su primer fin de semana de estreno, uh -huh. la cinta protagonizada por Brie Larson de Marvels ya se proyectaba como uno de los peores fracasos del universo Marvel, ¿no? Mm. Con el paso de los días, el pronóstico... No, no te puedo creer que la sabes. El pronóstico no, 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 no. no hizo más que confirmarse. Ya. A un mes de su estreno, la empresa de entretenimiento, cuando la Maca dice ya, y cuando yo leo es porque ya sabe todo no, no. lo que le voy a preguntar. <risa>
1: no sé qué me a, vas un a preguntar. Mes de su estreno,
4: a un mes de su estreno, la empresa de entretenimiento tomó una tajante determinación. Uh -huh. ¿Sabes cuál es?
1: Eh, dímelo, alternativa para no equivocarme, pero sé que va a dejar de actualizar como la... Como las cifras de, ta, eh, de taquilla, que por lo general eh, se dice semana a semana así como ha logrado una venta de no sé cuántos tickets por sobre la producción, cuánto costó. Y ahí van viendo en cuán rápido se vende la película y cuán claro. bien le fue. Y al parecer... Exactamente, ¿sí?
4: exactamente. Ah. Maga Hansen,
1: increíble, ah. tal cual. Eso era lo que te iba a pasar, pero no es la pregunta. Ah. Pero no es la pregunta. Ah, perdón. Ya, ya, <risa> no me habléis de números no porque no hay... Ahí... como el complemento, era el ya, final
4: de ya. El Enunciado, ¿no? Ya. Y esta es la pregunta. A ver... ¿En qué porcentaje disminuyó la venta de boletos durante el primer y el segundo fin de semana de exhibición? O sea, entre el primero y el segundo, ¿cuánto cayeron las ventas? A ver. Alternativa A, en un 78%. Ya. Alternativa B, en un 63%. Ya. Alternativa C, en un 56%. Ah. ¿Cuál era correcta? Ah,
1: me acuerdo que era la, Era eh, N cantidad Me está poniendo nerviosa DJ Emilio Porque se puso a mirar Como para los lados Y pensé que había una polilla En el estudio Así que lo acompañé Con la mirada Pero yo creo que Esos son los defectos del tú ¿Sí, ah? Ya Son eh, los defectos eh, Sí, me puso muy nerviosa <risa> Pero es la A pero eso, Por eso me quedé callada Perdón sí, sí, sí. Eh, Es la A Me acuerdo que era mm, Era muy alto
4: Vamos, vamos. Nunca más, nunca más Hago en este test una pregunta ligada al espectáculo Porque es tu tema? El espectáculo, la, la, las plataformas de streaming Las series, las películas de la música Así que la no ah. voy a hacer más preguntas de eso eh, Y la tercera eh, Tiene que ver justamente con ese mismo ámbito A ver, dime, dime, dime
1: si me puedo equivocar, pero eh, la de Marvel la había dicho también en la mañana y la de Billboard también. Por eso nomás. A ver, a ver, veamos. Sorpréndeme, sorpréndeme.
4: Ya. En los últimos meses, ya. Eh, varios cantantes han sufrido heridas a propósito de objetos arrojados hacia el escenario mientras estaban en plena performance. Ya. Esta vez la
1: perjudicada fue la actriz... ¿Mm? ¿Sabes qué fue? Sí, Florence Pugh, que le tiraron un camarón. <risa> ¿Le tiraron qué? Un camarón.
4: ¿Cómo un camarón? ¿Eso ¿Eh? le tiraron?
1: Eso le tiraron un camarón en la premiere de Dune. Junto a Timothy. ¿Qué? No, ¿era Dune o era. Sí, 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 Dune? era sí, Dune. Era sí, Dune.
4: Era sí. Bueno, este test <risa> Lo podía ser Macahansen <risa> sin saberlo. Bueno. <risa> Verdad. Eh, yeah. La protagonista de Don't Worry Darling fue golpeada en la cara por un objeto que alguien lanzó, que me dice Maca en este momento que era un camarón, desde el público durante un panel justamente de Dune 2, ¿no? mm -hmm. eh, la segunda parte en Sao Paulo, Brasil Según un video compartido en las redes el proyectil desconocido sorprendió a Pugh mientras posaba para las fotos junto a sus compañeros de reparto, entre ellos Zendaya y, quien tú planteabas, Timothy Chalamet eh, Austin Butler y el director de la cinta Delis Villeneuve uh
1: -huh.
4: esta es la pregunta
1: ah ¿cuál es?
4: ¿cuál de los siguientes artistas
1: Ajá. no
4: ha sido golpeado últimamente por un proyectil lanzado desde el público
1: ya a ver a ver a Belua ya dime alternativa a Harry Style que le tiran un skittle ya ¿le tiraron qué? skittles en un concierto
2: <ríe> extraordinario
4: Alternativa B Ajá. Pink ¿Ya? Alternativa C Lana del Rey
1: oh. mm, mm, mm. A ver, Lana del Rey o Pink oh. eh. Pink hay veces que en sus conciertos sale volando No sé si habéis visto el meme Hace como una performance tremenda eh, Y Lana del Rey No la he escuchado tanto haciendo tonteras Así que Vamos con Lana del Rey
4: ¿Te la juegas por la alternativa C?
1: Sí, Lana del Rey No tengo idea, pero de verdad en esta no sé Así que démosle
4: Hasta cuando no sabe, le es correcta la respuesta. ¡Ay!
1: Un té. No, de verdad le he hecho un té porque es que he visto a Pink haciendo harta gira y a Lana del Rey y no tanto. Así que ya. Yeah. Oh, uh -huh. qué tremendo. Sí, la gente está tirando cosas al Pink. escenario. No lo hagan.
4: Lo de Pink es increíble. Tú crees? ¿Qué? ¿Qué que que leía que hace poco tiempo ¿Ya? en un concierto, no me acuerdo el lugar donde uh -huh. estaba tocando, le, una, una persona del público le lanzó las cenizas de la madre oh. fallecida.
1: Ah, ¿verdad? Esto fue como en junio. Acordás, eh? Fue como en junio. Claro, sí. claro. Oh, sí, 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 sí. Oh,
4: le tiraron la, como el ánfora imagino yo.
1: Oh, no, es como que, con bueno, en México están tirando a los Doctor Simi también al escenario. Como. Sí, porque ¿sí entiendo que
4: Adele tiene como no sé cuántos Doctor Simi, como que los colecciona.
1: <risa> ¿En serio?
4: Claro, porque, porque le tiran muchos por concierto, ya, ¿sabes? entonces ya tiene como una habitación de Doctor
1: Sinis. Qué bacán, Ay, me gusta cómo baila ese corpóreo, tremendo. Ya. Sí, ¿Oye, ba gané?
4: Aquí bailan todas las esquinas.
1: Sí, <ríe> encantaste, por supuesto. Muy
4: bien, Te felicito, espectacular participación, sorprendente, cada vez mejor. Se está haciendo casi un absurdo hacer no. esta sección.
1: Ah, eh, antes de ayer perdí, perdí Tajantemente porque, sí, 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 así que está bien, Ay, está bien, está bien. Ya, saludemos a nuestros auspiciadores.
4: Actuación, fotografía, cine, sonido, interpretación, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Te nombro solo algunas. Son algunas de las carreras que ofrece Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudian Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en Arcos.cl, Arcos Creatividad que cambia mundos.
1: Hoy se nos viene el viaje en el tiempo, Iván Guerrero para luego hacer las entrevistas que tenemos para el día de hoy. Así que nos vamos a una pausa y después de piquero a esa máquina llamada DeLorean por aquí en la
2: 94.1. Una pequeña pausa y Maca, Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de rock and pop 94.1. Tem, 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 tem. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop.
1: En Antofagasta. 18 grados.
2: Y a Santiago.
1: 27 grados.
2: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música.
4: 24-7. Ahora que tengo mi sub Kaiki Kai X3, Solo aceleras en la diversión.
2: Vive tus mejores momentos con Kaiji. Llévate el sub K x 3 a partir de 9.690.000 pesos. Conócelo y cotiza el tuyo entrando en Kaiji.cl. Precio corresponde a modelo K x 35 mt estándar. Términos y condiciones en Kaiji.cl. Kaiji, una marca Andes Motor.
0: Se viene la premiación de música más importante de Chile. Se viene Premios Musa Sprite jueves 7 de diciembre desde las 22.20 horas podrás verlo y escucharlo todo a través de las plataformas digitales de premios Musa de nuestras 10 radios de Prisa Media y de las pantallas de TVN y no te pierdas la alfombra Musa desde las 19 horas shows confirmados de Los Bunkers, Princesa Alba, Jere Klein La Combo Tortuga, Chirel premiación a Cecilia la Incomparable como nuestro icono Musa 2023 con presentaciones de Amaya Ford y desde México, Mon Laferte. Una noche única para premiar y celebrar a la música. Con la animación de María Luisa Godoy y Luis Jara. Nos vemos en Premios Musa Sprite. La música que nos inspira. Invita a Takis y Duok UC.
2: Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad...
4: las promos las haces en la P. ¿Pero de qué es esa P? De promos exclusivas. De perfecta ensalada. De pizzas. De potente hamburguesa. De pedido en puerta. Pedido de sin pensar porque hay promos exclusivas con 40% de descuento. Solo por pedidos ya.
0: Los Bunkers en el Estadio Nacional. Sábado 27. Agotado. Entradas disponibles domingo 28 de abril. No te quedes fuera de un show histórico. Esta es tu oportunidad. Los bunkers ven aquí. Domingo 28 de abril. Un cierre de gira inolvidable. Entradas disponibles en punto ticket.
2: Iván Guerrero y Maca Hansen siguen poniéndole pino y entregándose por completo para que el taco no se transforme en una quesadilla vuelve a aparecer en el mapa un país generoso internacional de rock and pop
1: Estimados pasajeros pónganse cómodos y prepárense para el despegue
2: Llegó el momento de subirte al DeLorean
1: Willbury, más conocido como Roy Orbison, fallece. Se cumplen 35 años y murió como un día como este 6 de diciembre de 1988, tan solo seis semanas después del lanzamiento del álbum debut de este famoso supergrupo de Traveling Willburys. Un 23 de abril de 1936 en Vernon, Texas, nacía una leyenda que dejaría una huella imborrable en el mundo de la música, Roy Kelton Orgison. Criado en un entorno musical, Roy mostró su amor por el arte desde temprana edad. Su papá, un obrero de la construcción con una pasión por la música, le regaló su primera guitarra a los seis añitos, marcando el comienzo de una historia musical que iba a durar por décadas Influenciado por el rock and roll emergente Y el country, Roy Orbison Formó su primera banda ahí en el colegio En secundaria, que es como cuando está ahí En primero medio, octavo, segundo medio Por ahí Sin embargo, su carrera musical no despegaría Completamente hasta la década del 50 Cuando comenzó a trabajar con el sello Sun Records de Sam Phillips Aunque sus primeros sencillos no fueron éxitos masivos Sentaron las bases Para lo que vendría después este es un
4: temazo,
1: sí. este es un temazo, Macacán. Sí. Perdón que te interrumpa, uh -huh. pero es un temazo. ¿Sí, sí? You got it, se llama. El sonido distintivo de Orbison se caracterizaba por su poderosa voz de tenor, acompañada por un vibrato único y un rango vocal extraordinario. Su capacidad para expresar emoción a través de la música le dio una identidad única en la escena musical y en la década del 60 alcanzó el reconocimiento internacional con una serie de éxitos que se convertirían en clásicos atemporales. En los años 60 también fueron testigos del ascenso meteorol, de, meteórico, podríamos decir, de Roy Orbison a la FEMA global. Eh, tenía hitazos como Pretty Woman, que la escuchamos recién, y no solo encabezaron las listas de éxito, sino que también definieron una era musical. Su habilidad para combinar letras emotivas con melodías inolvidables le valió el reconocimiento como uno de los grandes compositores e intérpretes de su tiempo. Conocido como el maestro de las baladas tristes, Orbison creó lo que se conocería como la trilogía de la tristeza, con sus canciones como Only the Lonely, Blue Angel, que tenemos de fondo, y Running Scared. Oh.
3: Blue Angel.
1: Las composiciones no solo capturaron la esencia de la soledad, el desamor, sino que también consolidaron a Orbison como un poeta musical inigualable. Y a pesar de su éxito en el escenario, la vida personal de Orbison no tuvo. no le fue muy bien. El 66 sufrió una tragedia devastadora cuando su esposa, Claudette, murió en un accidente en moto. Este evento trágico dejó una marca, mira, indeleble en la vida de Orbison y se reflejaría en algunas de sus futuras composiciones. A finales de los 80, Orbison se unió a una formación mítica conocida como The Traveling Wilburys, que incluía, obviamente, a Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lyne y Tom Petty. Juntos, suave, lo hemos hablado aquí. Suave la
4: banda, sí, hemos hablado <ríe> de los Traveling Wilburys.
1: A él por, le decían por. el Lefty Wilbury porque era zurdo. Juntos crearon música que fusionaba sus talentos inolvidables en un sonido único y atemporal y la colaboración Revitalizó la carrera de Orbison y añadió otro capítulo a su legado musical. A pesar de su éxito en los años 80, Orbison se enfrentó a problemas de salud, incluida una afección cardíaca. Sin embargo, el 87 experimentó un nuevo resurgimiento asombroso con la grabación de In Dreams. Lo tenemos de fondo.
4: Fue para la película... Blue
1: Velvet, de David claro, de, Lynch. De David Lynch. ¿Sí? En este momento marcaría un retorno impactante y aclamado por la crítica para Artista. Fue un resurgimiento que, sin embargo, pasó el 87, pero un añito después, en diciembre del 88, el mundo perdería entonces a una de las voces más icónicas de la música. Roy Orbison fallecería a la edad de 52, de 52 años debido a un ataque al corazón. Y su muerte dejó un vacío en la industria musical, pero su legado perdura en cada nota de sus canciones y en la memoria de aquellos que fueron conmovidos por su arte. La carrera y vida de Roy Orbison fueron una sinfonía de éxitos. Oh.
4: ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recuerdo Macahansen, Hansen! Tremendo Roy Orbison. Eh, yo tengo la impresión que Álvaro Enrique Ponte tú en algún minuto se inspiró mucho en, en, en Roy Orbison, tanto en su, en su forma de, de pararse en el escenario casi, eh, como en el look, ¿no? Sí. Eh, Álvaro Enríquez tiene un parecido con con, con con Roy Orbison que tempranamente tuvo este, este problema a la vista, tu cachai? Que desde muy chico mm. eh, tuvo un... ¿Cómo se llama esta cuestión? Que, que fotosensibilidad de que los ojitos.
1: Como fotosensibilidad. Tiene una fotosensibilidad pero
4: estaba dado por un glaucoma porque mm. tú, eh, muy, muy 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 joven eh, y por eso los anteojos oscuros durante toda la vida. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, también marcó Aparte de la música, marcó como la industria De la ropa, de la moda, del escenario de, de cómo se hacían los conciertos, hizo De todo, pero bueno, como esta es una estación Y no podemos hablar de Roger Orbison Todo el rato, nos vamos a ir a la siguiente Próxima estación <risa>
4: <risa> de hoy 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 día puro
1: Puro temazo porque hoy día Son 55 años Del lanzamiento de un Discazo de Rolling Stones Y te voy a contar un poquito Sobre él a finales de los 60, los Rolling Stones lanzaron Beggar's Banquet, un claro regreso hacia el blues y la música de raíz americana con la que lograron sus mejores obras. Y aunque la inspiración siempre es bienvenida cuando se vuelve longeva, suele darnos alegrías difíciles de describir. Entre finales de los 60 y principios de la siguiente década, los Rolling Stones nos dejaron una suerte de... Tetralogía Con un viraje de vuelta a los inicios En el blues con algo de country rock Con una madurez propia Tanto en la composición como en la ejecución De una banda que sigue Y seguirá siendo legendaria La participación de Billy Preston Registrando un memorable solo de órgano En Sticky Fingers Y su controvertida portada El nivel compositivo y la sobriedad De Let It Be y las polémicas sesiones de grabación, plegadas de orgía, robo de instrumentos, fiestas con epílogos surrealistas, con un barco a la deriva en el corazón del río Sena, darían forma al otro álbum, Exile, Exile of Main Street. Como inicio de toda evolución, nos remontamos a 1968 con la primera de estas cuatro entregas que abrió el camino. ¿Y de qué manera? Ali a la alineación inicial de unos Stones maduros que tomaban distancia y de se diferenciaban del resto de los mortales con este magnífico Beggars Banquet. Es decir, empezaron este disco y después, discaso, 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 orgía, discaso. Claro.
4: <risa> Sí, por pues locura Sexo, drogas Marcos a la, a la deriva Sexo, sexo eh, Drogas Sexo, sexo, sexo,
1: sexo. sexo. En, en un momento En que la psicodelia Seguía siendo el motor De la tendencia principal Por la que se vieron Influenciados En entregas anteriores El viraje Hacia la música De raíz americana Y la vuelta al blues Se convirtió En una acertadísima Y arriesgada decisión Con Jagger y Richards Como cabezas Más que visibles De un proyecto En el que Brian Jones Seguía diluyendo en sus propios problemas y distanciamiento cediendo también parte del liderazgo de la banda, eso sí con aportaciones brillantes y quizás las últimas en buena parte del repertorio de este discazo plegado de enormes canciones con un sonido más que particular y que definiría la tendencia de la música para años posteriores
4: Oye, extraordinaria canción, no sé si has visto el video Maca Hansen, el video es muy interesante porque eh, montan una suerte como de, como de circo ¿no? como una carpa de circo y en el, eh, en el auditorio, digamos, entre los auditores, entre los invitados... Eh, Está repleto de, de artistas conocidos, pues de, de amigos de la casa, ¿no? De hecho, en este video aparece John Lennon en un momento eh, y aparecen varios artistas destacados, no tan solo de la música, sino del, de las artes visuales, como, como toda la escenilla intelectual de aquel momento, ¿cachai? Eh, sí. Que, que, que salen en este video, es bacán.
1: Es bueno. Bueno, tiene hartas canciones este discazo Pero quería quedarme con la que yo siento que es como la que Psicodelia, rock, sí, sexo
4: porque...
1: Vamos ¿verdad? a la siguiente estación Próxima estación Sexo, sexo
4: Oye, estabas buena hoy día, marca Hansen sí. Abúrrete
1: Y eso que dejamos afuera el cumpleaños de Jorge González que lo dijimos al inicio Tremendo Cuanto autor que vivía Hasta de cumpleaños Al igual Que Peter Buck Un día como hoy El 56 Nació Peter Buck O Buck Como tú le quieras decir Músico y compositor estadounidense Cofundador Y guitarrista principal De REM A lo largo de su carrera Con la banda The Losing My Religion Fundada en el 80 Buck También Ha sido miembro oficial De otros proyectos paralelos Ha tenido Mira El Hindu Love Gods De Minus Five Tuatara The Baseball Project, mira. Eh, muchísimo que hay algunos que no puedo ni siquiera pronunciar. Cada una de ellas ha lanzado al menos un álbum y desde el 2011 tiene una carrera en solitario lanzando su último disco este 2023. Ah, sí, pues. En 1977, te voy a contar un poquito, que él viajó a un autostop hacia California y trabajaba lavando platos. El 77. Acento dedo, digamos. Sí, sí. Muy gringo. Muy eh, sí, claro. sí. Y todo, apare...
4: todo gringo influenciado como por los beatniks en algún sí. momento lo hace.
1: Mira, y The B-52 se convirtió en esa época en una de sus principales influencias del momento. Por eso, cuando se le propone el 77 trabajar como encargado de la sección de novedades en una tienda de discos, él dijo. ¡De piquero! ¡Me voy! Ahí soy. ¡Me voy! Bueno, instalado entonces en Athens, Georgia y trabajando en esta tienda de discos, conoció a Michael Stipe, con quien formaría R.E.M.
4: Increíble, han ¿eh? empezado a, a hablar como de, de bandas. ¡Oye, te gustó! ¡Oye, mira sí, este disco! Escucha, llevar eh, este,
1: sí. ¡Recomiéndame algo! Me toquemos aquí en la Universidad Low! Yo yeah, boom, Claro. Boom. Ya los Así minutos, fue. Te amo. Sí. te Las contribuciones de Peter Book a la guitarra eh, son las que hacen que la música de REM suene tan inconfundible como REM. Por eso partimos <risa> con esta canción. Cuerdas abiertas y acordes arpegiados junto a un omnipresente Rickenbacker 360 del 81 son parte de ese tintineo. La polano, a ver si se puede, DJM. Ese tintineo.
4: Y claro, pesante. pero ahí toca, digamos que en esta película toca como una mandolina, ¿no? Sí. Bueno, esos sonidos de mandolina, de sí, hecho, sí. aparece en el video con sí, con sí, una sí, sí.
1: Pero lo que trata de él serie y en la composición siempre es como que se diferencia en un pedacito, en Oran Crutch también, como que la sí, parte hipo. de la guitarra es como muy bien. Bueno, un día como hoy está de cumpleaños, entonces, Peter Book.
3: Próxima estación...
1: Mano no bailes iban esos es distemper no. <risa> Con esto dan ganas de bailar, ¿cierto? Sí, suele, suele. Lo que pasa es que un 6 de diciembre del 2011 sale el disco El Camino de los Black Keys. El camino entonces destaca como un hito en la carrera de esta banda, que fue su séptimo álbum. O sea, venían hace rato haciendo producciones. Um, el camino marcó un giro hacia un enfoque rock más accesible y orientado al pop, alejándose del sonido blues rock más crudo de los primeros discos de Black Keys Las canciones en el camino están marcadas por su riff de guitarra pegadizos melodías fuertes y una producción sólida que da un sonido Pulidísimo. Las influencias del rock clásico y el pop de los 60 y 70 es notable en este discazo, con la banda citando a, a otras, como a The Clutch, a The Cramps, como inspiración, ¿cachai? Como que se fue a empezar a influenciar un poquito. Ellos siempre tocaron blues, sí. pero con esta, el ah, crítico, el crítico seguidor de Black Cheese decía, ah, con esta se vendieron no, con esto se hicieron más accesibles. Más, eh, que se pusieron gente... poperos, se pusieron sí, pomero, Pero ya. bueno. Las letras del álbum exploran temas del desamor, la lucha y a menudo con un sentido de humor irónico. Y algunas curiosidades de este álbum incluyen el hecho que, aunque el disco se llama El Camino, un modelo de auto Chevrolet ya de marca del camino la portada del disco muestra en realidad una furgoneta Plymouth eh, Voyager del 94 según la banda eligieron ese auto porque lo representaba mejor <ríe> como que al final no, no pega ni una cosa con la otra el primer claro. sencillo entonces fue Lonely Boy donde el video presenta al actor músico y guardia de seguridad a tiempo parcial Derrick T. Tuggle, bailando y haciendo el lip sync a la canción frente al Pepper Tree Motel en North Hollywood, un barrio de Los Ángeles, California. El video fue grabado solo en un toma del bailando, ah, mira, así, campeones. Y de hecho, el video era solo como el, del, era como el de las letras la, que se llama como el lyric, el lyric video. Ajá, claro. eh, sin embargo, ellos habían grabado un tremendo con 40 doctores, un tremendo videoclip y no les gustó y les gustó muchísimo más el baile de este guardia de su día. parecía bailando solo. Sí. Oye, pero bueno, tú lo veí y como que te dan ganas de bailar. Y baila toda la canción y la canta. Tremendo discaso que un día como hoy sale publicado. El camino fue un gran éxito para The Black Keys. El álbum llegó número 2 en Billboard 200 de Estados Unidos en el año 2011 y vendió más de 200.000 copias en su primera semana. Fue certificado doble platino en Estados Unidos, Canadá, Oro, en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Y Lonely Boy... Fue el primer sencillo del álbum y se convirtió en un hitazo ganando tres Grammy. Un día como hoy. Mira.
4: So Tremendo. Última estación. ¡Mierda,
1: <risa> No. Super Mario World. <risa> ah.
4: Pero yo conocía la otra de Mario Bros. No, es
1: que está... No, es que está en la otra. Con la Super Nintendo. No con, ah, con la Nintendo. Ah, ahí ya me quedé afuera. Super Nintendo. Me quedé afuera. <risa> ¿Cómo te va a quedar afuera si te lo 90? Ya, perdone. Bueno, lo que pasa es que un día como hoy, el año 2021, falleció Masayuki Uemura, genio de la industria del videojuego y padre de la NES y la SNES. El presente y el futuro de la industria de hecho de los videojuegos no se entiende sin el pasado eh, sin haber hablado un poquito de Masayuki Wemura El antiguo ingeniero de Nintendo falleció un día como hoy eh, a los 78 años y tal como se informa su importancia es que si no fuera por él no tendríamos los juegos que tendríamos hoy día. ¡Claro! ¡Un mentor!
4: ¡Un, un, un mentor. socio mira,
1: fundador! Con su trabajo inicial, Wemura le pidieron desde Nintendo, desde la gran N, le dijeron, mira, Wemura, queremos que la Nintendo llegue a todas las casas y que tenga un cartridge, que tú pongas el juego ahí y cada vez que quieras cambiarlo, lo instales y se pueda vender. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Algo como una, algo portátil chiquitito, ¿no? Como el Atari grande, algo más sofisticado, corto, y él dijo ¡No se diga más! Y lo hizo ¡Qué y Hizo las la, la NES y la NES y se las mostró y quedó en el cargo como ingeniero coach desde los 20 hasta los 78 <ríe> ¡No lo echaron campeón. nunca! <ríe> ¡Campeón! Hasta que fallece claramente eh, por temas de salud Pero bueno, él fue el creador del Cerebro de la Bestia Así se le dice al Cerebro de las NES y la NES mira Mira, pon la otra, pon la otra Esta era cuando lograbas ir la estrellita Pero no la estrellita cuando entrabas a, al mundo de la estrella Y suena así porque estás arriba del yochi ¿Ves que tiene como un bongo. Cuando ¿Qué? tomabas arriba Qué del yochi cambiaba la música y se ponía el bongo. Mira. Ya, perdón, tengo que dejar de jugar Oye, juegos le... ¿Ah? No,
4: no alcancé a jugar estos juegos, Filipe ¿No? Bueno no. Bueno. Yo me quedé en el, en, el anterior, en la anterior generación de consolas.
1: No importa, te
4: queremos igual. Bueno. Un poquito sí, como... lo mismo. Son, son, son detalles, uno tiene otros valores.
3: <risa> sí, ya.
1: ya. ¿Vamos a la música? ¿Alcanzamos a poner algo?
4: Pongamos algo. Ya me gusta a... esta.
1: Oye, estar en un taco? Son las 6 con 58 minutos. Necesitamos una canción para inspirarnos, Iván. Porque mañana, mañana, último día laboral, y dice: Ya. Mañana se responde ese mail que no se quería responder. Mañana se juegan amigos, secreto, Iván. Más te no me escribieron. No, es que lo vamos a hacer ahora Pues te vale llegar con el regalo de México Chao ¿Cómo se llama esta? Ay, of Escuchemos the Escuchemos a Survivor